0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 47 bis 53. Er hatte noch nicht ausgeredet, da näherte sich eine Menschenmenge, angeführt von Judas, einem der zwölf Jünger. Judas ging auf Jesus zu und begrüßte ihn mit einem Kuss. Aber Jesus sagte, Judas, wie kannst du den Menschen so mit einem Kuss verraten? Als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatte, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen, wir haben die Schwerter mitgebracht. Und einer von ihnen griff den Diener des Hohenpriesters an und schlug ihm das rechte Ohr ab. Doch Jesus sagte, leistet keinen Widerstand mehr. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich an die obersten Priester, die Befehlshaber der Tempelwache und die Anführer der Gruppe. Bin ich ein Schwerverbrecher, fragte er, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet anrückt, um mich zu verhaften? Warum habt ihr mich nicht im Tempel verhaftet? Ich war doch jeden Tag dort. Aber dies ist eure Stunde, die Zeit, in der die Macht der Finsternis die Oberhand hat. Lieber Vater im Himmel, Wir bitten dich, dass du in unsere Herzen dein heilendes Licht aufscheinen lässt, damit wir sehen, wer du bist und was du am Kreuz getan hast und es ergreifen. Amen. Mit nur wenigen Worten zeichnet Lukas eine sehr dramatische Geschichte. Wir befinden uns im Garten Gethsemane. Jesus hat sich gerade durchgerungen, mit dem Willen seines Vaters ans Kreuz zu gehen, den Kelch des Leidens auszutrinken, übereinzustimmen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Die Jünger sollten ihn eigentlich begleiten und zusammen mit ihm beten, sind aber immer wieder eingeschlafen. Und er spricht gerade mit ihnen darüber, dass sie nicht einschlafen sollen, sondern wachen sollen. Und in demselben Augenblick erscheint dann diese große Menge von Soldaten, angeführt von Judas. Und Lukas schreibt ganz bewusst Judas einem der zwölf Jünger. Damit beginnt diese dramatische Szene, weil diese Aussage in den kurzen Worten, einer von den zwölf sagt ja aus, Judas, der jetzt bereit ist, Jesus zu verraten, ist drei Jahre lang mit Jesus gelaufen, hat Jesus kennengelernt, ist ein Freund von Jesus geworden, ein sehr intimer Freund von Jesus auch geworden. Jesus hat ihn geliebt und liebt ihn bis zum Schluss. Und Judas Begrüßt Jesus mit einem Kuss. Das hatte er vorher, wissen wir, aus einer anderen Stelle ausgemacht mit den Soldaten. Den, den ich küssen werde, das ist Jesus. Und wenn man jemanden einen Kuss gibt, gerade im Orient, dann ist das eine sehr intime Handlung. Dann ist das etwas, was dieses Freundschaftsverhältnis nochmal ganz deutlich herausstellt. Umso dramatischer ist es. Dass ihn einer seiner besten Freunde hier verrät und auch noch mit einem Kuss. Jesus, der flippt jetzt nicht total aus, sondern er liebt Judas und er sagt: Judas, wie kannst du den Menschen so mit einem Kuss verraten? Also nicht anklagend, aber schon irgendwie diesen tiefen Verrat, diesen tiefen Schmerz ihm deutlich machen. Und er spricht ihn beim Vornamen an, Judas. Es ist gerade im Orient ganz wichtig. Wenn jemand nicht mit dem Vornamen angesprochen wird, dann ist das eine Frechheit, die ziemlich weit unter der Gürtellinie ist. So behandelt man Menschen nicht. Aber hier seinen Feind eigentlich behandelt er trotzdem mit Achtung und in dieser Beziehung, die er hatte, Judas. Wie kannst du den Menschen so mit einem Kuss verraten? Und genau diese Ansprache ist es wahrscheinlich, die letzten Endes Judas auch zu dem bringt, was sein Herz bricht, wo er dann aber den falschen Ausgang wählt und sich nachher dann selbst ermordet. Die anderen Jünger, die machen es eigentlich gesagt nicht viel besser. Sie begreifen, was gerade passiert und sie sagen, Herr, sollen wir kämpfen, wir haben die Schwerter mitgebracht. Und noch ohne eine Antwort von Jesus abzuwarten, ergreift einer der Jünger, wir wissen auch schon, wer es ist, das Johannes Evangelium verrät es uns. Dreimal dürfen wir raten, wer es war, wer immer vorangeprescht ist. Der Petrus zieht sein, sein Schwert und haut dem Knecht des Hohepriesters, dem Soldaten des Hohepriesters, das rechte Ohr ab. Da muss man schon ziemlich gut mit dem Ding umgehen können, um genau das rechte Ohr abzuschlagen und nicht den irgendwie tödlich am Kopf zu treffen. Aber Petrus, der brecht voll weg. Und Jesus steht auf und sagt, halt, leistet keinen Widerstand mehr und berührt das Ohr des Mannes und heilt ihn. Wir wissen auch, wie der Mann heißt. Der heißt Malchus. Aus dem johannes Evangelium wissen wir seinen Namen. Ich weiß nicht, wie es dem Malchus gegangen ist. Der wusste vielleicht noch nicht mal, warum er eigentlich da ist, warum er diesen Jesus, der eigentlich vielleicht in seinen Augen nicht mal irgendwas getan hat, verhaften soll. Und dann im nächsten Moment ein stechender Schmerz, fehlt ihm das rechte Ohr und wieder einen nächsten Moment ist es wieder dran. Also ich weiß nicht, wie es dem gefühlsmäßig gegangen ist. Aber Jesus deeskaliert die ganze Situation und er bleibt in, in allem, was er sagt, in allem, was er tut, seinen Todfeinden eigentlich zugewandt. Er liebt sie bis zum Schluss. Er liebt Judas, er liebt Petrus und er liebt auch Und konfrontiert sie natürlich auch liebevoll die Soldaten des Hohepriesters. Kurze Zeit später, als er dann am Kreuz stirbt, sagt er vorher noch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte wie ein Spiegel vor unser Herz. Wir würden jetzt vielleicht sagen, so wie der Judas, das hätte ich nie gekonnt. Ihr könnt nie einen Menschen, der mir nahe steht, verraten oder sein Vertrauen missbrauchen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir erkennen, dass der Judas, auch der Petrus in seinem Aktionismus, auch die Soldaten, die ihren Plan ausführen wollen, das steckt in uns allen drin. Unsere Geschichte, die Menschheitsgeschichte ist voll von Judas-Ereignissen. Ein anderer, der nicht so heißt, aber der auch zur Weltberühmtheit es geschafft hat, ist der Brutus, der den mit Cassius zusammen den Cäsar ermordet hat. Es ist sprichwörtlich geworden, wenn ein anderer Mensch mir in den Rücken fällt, auch du, Brutus, mein Sohn, ja, sagt man dann so sprichwörtlich, fällst mir in den Rücken und rammst mir das Messer von hinten in die Brust. Judas steckt in uns allen drin. Wir haben vielleicht auch schon Judas-Erfahrungen gemacht, wo Menschen unser Vertrauen missbraucht haben, wo wir gedacht haben, wir können ihnen vertrauen, sind unsere Freunde, vielleicht langjährig sogar schon, und dann passiert etwas, dann haben wir so ein Judas-Ereignis. Ein kleines Beispiel, wie das so gehen kann, mein ehemaliger Pfarrer in Deutschland, bei dem ich damals in die Gemeinde gegangen bin, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, der hatte Menschen im Presbyterium sitzen, die seine Freunde waren, die bei ihm ein- und ausgegangen sind. und Nach der Wende hat er sich seine Akte bei der Staat, ehemaligen Staatssicherheit zeigen lassen und musste feststellen, dass genau diese Freunde bei der Staatssicherheit waren und ihn ausspioniert haben. Alles haarklein, weiter erzählt haben, das Intimste von ihm weitergegeben haben, auch aus seinem Privatleben, aus seiner Familie. Ein Judasereignis, wie mit einem Kuss verraten zu werden, wo man dachte, das sind doch die, denen ich eigentlich mein, mein Intimstes, auch meine innersten Kämpfe anvertraut habe und die erzählen das frühwarm weiter. Was man natürlich nicht weiß, dass auch sie erpresst worden sind. Ja, aber das ist eine andere Geschichte, das sieht man in dem Moment natürlich nicht gleich, sondern sieht man nur den Verrat. Das soll uns nur daran erinnern, vielleicht an eigene Geschichten, die wir erfahren haben, wo wir Menschen vertraut haben. Vielleicht haben wir es auch, vielleicht manchmal unwissentlich, sogar geschafft, zum Judas zu werden. Wo auch wir das Vertrauen anderer andere missbraucht haben, weil wir aus irgendwelchen Gründen Angst hatten, zu kurz zu kommen. Und dann fangen wir Menschen an zu manipulieren, dann fangen wir an, auch Gewalt anzuwenden. Der Petrus ist nicht viel besser. Kurze Zeit später wird auch er Jesus dreimal verraten, verleugnen. Und in dem Moment will er für Jesus kämpfen, zieht das Schwert, versucht mit menschlichen Mitteln eine geistliche Situation zu lösen, die nur geistlich sich lösen lässt, mit geistlichen Waffen, wenn wir so wollen. Und Jesus gebietet dem Einhalt. Und das gilt für die gesamte Kirche. Es ist ein Wort für die gesamte Kirche, wie oft gibt es in der Kirchengeschichte Situationen, wo Menschen das Schwert ergriffen haben im Namen Gottes und losgezogen sind und genau wussten, wer die Guten und wer die Bösen sind. Das wird dem Christentum ja auch immer wieder vorgeworfen, wenn wir da an die Kreuzzüge denken, im Namen Gottes mit dem Schwert andere Menschen den Kopf kürzer machen. Oder wenn wir daran denken, was stand auf den Gürtelschnallen im Ersten Weltkrieg, Gott mit uns. War nicht Gott auch mit den anderen, auf der anderen Seite? Immer wenn Kirche versucht, aus eigener Kraft, wenn wir Menschen versuchen, aus eigener Kraft, aus eigenem Aktionismus etwas anzufassen, ohne Jesus, dann geht es schief. Dann entsteht viel Leid, aber Jesus nimmt das Ohr von Malchus und heilt es wieder. Das ist wie ein ganz starkes Symbol, was macht Jesus, was macht Gott in solchen Situationen. Er heilt die Wunden, die uns geschlagen worden sind. Er heilt das, was Menschen sich einander angetan haben. Das ist unser Gott. Er haut nicht drauf, sondern er kommt und heilt. Er gebietet der Gewalt Einhalt und sagt, so geht es nicht. Das Reich Gottes darf niemals mit Gewalt ausgebreitet werden. Es ist immer wieder passiert. Sei das heißt es mit echter Waffengewalt oder auch mit, mit menschlicher mit Manipulation und Kontrolle. Es ist Es ausgebreitet worden. Aber das ist verkehrt, das sagt Jesus ganz klar. Aber er ist da und er heilt die Wunden. Er heilt auch deine Wunden. Die Frage an dich ist, wo bist du verraten worden? Wo ist dir übel mitgespielt worden? Wo ist dein Vertrauen missbraucht worden? Aber auch, wo hast du wo bist du aktiv geworden? Gedacht hast, du kommst zu kurz und musstest Hand anlegen, manipulieren, andere Menschen da hineinzimmern in das Bild, was du von ihnen hattest und damit sie dir das geben, wo du glaubst, dass sie mir das geben müssen, müssen. Wehe nicht. Das sind alles Situationen, die wir zu Gott bringen dürfen. Er legt seine Hand auf diese Wunden und heilt das, was getrennt worden ist. Er bringt es wieder zusammen. Er heilt Beziehungen, er heilt Wunden, auch körperliche Wunden, er heilt seelische Wunden. Gott ist da, um zu heilen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels und das werke des Teufels, die hier geschehen, zu zerstören und das Leben in Fülle zu bringen. Wir müssen uns wirklich fragen lassen von diesem Text und sehen, dass es ist wie ein Spiegel für unser Herz ist. Auch wir haben die Möglichkeit, zum Judas zu werden. Die Bibel ist voll davon, von solchen Ereignissen. Von solchen Menschen, von Geschichten, die Menschen gemacht, erlebt haben, wo, wie Judas oder Petrus Ereignisse stattgefunden haben. Denken wir da an Mose, der gesehen hat, dass sein Volk unterdrückt wird. Was hat er gemacht? Hat Hand angelegt, so ähnlich wie der Petrus, und hat kurzerhand den ägyptischen Aufseher erschlagen und ihn im Sand verscharrt. Und hat geglaubt, es hat keiner mitgekriegt dann musste er fliehen. Gott hat ihn dann geheilt und wieder umgedreht und zurückgeschickt nach Ägypten, um sein Volk freizulassen. Abraham, der seine Frau Sarah, als sie nach Ägypten fliehen mussten, als seine Schwester ausgegeben hat und der Pharao wollte sie schon zu seiner Frau nehmen und mit ihr schlafen, Gott hat das Gott sei Dank noch verhindert. Oder Jakob, der seinen Bruder Esau übers Ohr gehauen hat, der gelogen hat, um an den Erstgeburtssegen und an den Segen seines Vaters heranzukommen. Oder Petrus, der vorneweg prescht und sagt, Jesus, wenn alle dich verlassen, ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich niemals verleugnen. was sagt Jesus daraufhin, geh weg von mir, Satan, weiche hinter mich. Nicht, weil er der Satan ist, sondern weil Satan die Macht hinter Petrus war. Also rein menschlich hat er gedacht. Der Wochenspruch, den wir heute gehört haben, sagt genau, wo wir in solchen Situationen hingucken müssen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Und wenn wir den Herrn aus den Augen verlieren, hat er uns Gott sei Dank nicht aus den Augen verloren, aber wir ihn, dann passieren laute solche Dinge. Dann verraten wir einander, verleugnen einander, schlagen uns gegenseitig etwas aus oder ab, trennen uns oder werden getrennt, kommen und wollen andere, die uns eigentlich Gutes tun wollen, in Haft nehmen, wollen sie verhaften in unseren Vorwürfen, in unseren Anklagen, in unserer Manipulation, weil sie anders sind, weil sie anders denken, weil sie letztendlich vielleicht uns etwas Gutes tun wollen, aber wir es noch gar nicht erkannt haben. So läuft es, wenn wir Jesus aus den Augen verloren haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus im Auge behalten, denn Jesus sagt im Johannesevangelium, Bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht, und jetzt kommt's, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und alles, was wir ohne ihn tun, ist eben letzten Endes nichts. Das ist das, was, was Jesus uns immer wieder klar macht. Judas hat vorher nicht Gott gefragt, ob das richtig ist, was er da tun will. Petrus hat nicht vorher ihnen gehalten und die Antwort von Jesus, er hat ja Gott gefragt, ob sie kämpfen sollen, hat er die Antwort gar nicht abgewartet, sondern hat einfach losgeschlagen. Auch die Soldaten haben vorher nicht Gott gefragt, ob das wirklich sinnvoll ist und gut ist, dass sie Jesus verhaften wollen. Das passiert dann, wenn sie Jesus, wenn sie Gott aus den Augen verloren haben. Jesus legt aber seine heilende Hand auf jede Wunde. Es ist wie, als wenn er seine heilende Hand auf den Schmerz der Welt legt. Auf deinen Schmerz, aber auch den Schmerz der ganzen Welt. Den den hat er ja getragen am Kreuz und hat eben gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die wussten wirklich nicht, was sie tun. Weil keiner konnte die Konsequenzen, die er da angefangen hat, wirklich bis zum Ende denken, was dabei herausgekommen ist. Wir müssen uns ganz im Klaren sein, Jesus ist nicht wegen Judas gestorben, sondern er ist für Judas gestorben. Jesus ist nicht wegen Petrus gestorben, sondern er ist für Petrus gestorben. Und jetzt kannst du da deinen eigenen Namen auch einsetzen. Er ist für uns gestorben, für dich und für mich gestorben, damit wir nicht in dem stecken bleiben, was wir ohne Jesus verzapft haben, sondern damit wir da herauskommen, gerettet werden und ans Licht kommen, befreit werden von Sklaverei, von Finsternis und von allem Bösen. Jesus sagt den den Soldaten, warum habt ihr mich nicht verhaftet, als ich da im Tempel war? Ich war jeden jeden Tag bei euch. Ist uns klar, dass Jesus auch jeden Tag bei uns ist? Dass wir jeden Tag und alle, in jeder Situation ihn fragen können, dass er gefragt werden will sogar und dass wir zu ihm beten können und fragen können, Herr, ist das weise, was ich da gerade vorhabe? Ist es gut, was ich gerade gemacht habe? War das gut, was andere gemacht haben? Und er wird uns Antwort geben, das möchte er tun. Und wenn wir mal durchgeprescht sind, so wie Petrus oder Judas, dann legt er seine heilende Hand auf unsere Wunden und bringt uns wieder zurecht. Gott sei Dank. Amen.